0: Pero el único freno que usted tiene en su vida entera para los pecados de la mente es su qué, su conciencia. Y usted necesita alimentarse de la palabra de Dios constantemente, meterla a su mente, para que su conciencia realmente opere a máxima potencia.
1: Nos gozamos con su compañía el día de hoy, en Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Si usted es padre de familia, al observar el crecimiento de sus hijos, sabrá lo poderosa que es la mente humana para aprender y aún para dar lugar o fabricar el pecado. ¿Cómo podemos mantener nuestros pensamientos puros? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará cómo evitar los pensamientos pecaminosos, y guiar nuestra mente a la pureza, en la serie, Enfrentando pecados de la mente, en gracia a vosotros.
0: Primer capítulo de Segunda de Corintios, y el texto ahí que sigue, comenzando en el capítulo uno versículo 15. Pablo escribe, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de corazón, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo estaba siendo atacado en su integridad, su justicia, su autoridad, su credibilidad, su eficacia. Él estaba siendo atacado en todo frente. Y en defensa de sí mismo, él apela a la corte más elevada. La corte más elevada que está en la tierra, fuera de Dios mismo, y es la conciencia. Él no pide el testimonio de otros hombres que vengan a ayudarle, no pide que algún grupo escribe una carta de recomendación. Él simplemente dice esto. Sea lo que sea que ustedes están diciendo, nuestra confianza es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Y su conciencia estaba afirmando que él era santo y piadoso y sincero, que él se había conducido a sí mismo de manera apropiada en la gracia de Dios en el mundo y hacia los corintios. La conciencia, entonces, es la corte más elevada en la tierra. Es la conciencia, según Romanos 2.15, la cual nos acusa o nos justifica, esto es, nos afirma como ser buenos y justos y santos, o nos condena como alguien que está actuando de manera mala, pecaminosa, impía. Y francamente, la conciencia es el mejor crítico porque conoce los secretos más profundos de nuestro corazón y nadie más los conoce fuera de Dios. Si vamos a tener una vida en paz y vamos a tener una vida tranquila, como Pablo la llamó una vida tranquila, y en paz. Y vamos a disfrutar de la felicidad y, el, y la satisfacción. Vamos a tener el tipo de gozo que hace que nuestro corazón se regocije y nos da la libertad de servir a Dios con gusto y felicidad y sin restricción. Entonces tenemos que tener una conciencia limpia. Realmente esa debe ser la meta y el deseo de todo creyente. El poder decir lo que Pablo dijo, pueden acusarme lo que quieran. Pero el testimonio de mi conciencia es este, que estoy viviendo en santidad y en sinceridad piadosa. Debemos experimentar ese tipo de afirmación por parte de nuestra conciencia. Y eso es desafiante, porque el pecado afecta toda nuestra vida, todo nuestro ser. Lo más profundo de nuestro ser, la pecaminosidad, se encuentra en la médula del alma humana. Jesús dijo, por ejemplo, en Mateo 5, versículos 19 y 20, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, robos, testimonios falsos, calumnias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Y después, dice él, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, Lucas 6, 45. En otras palabras, en la profundidad del corazón humano está la pecaminosidad que permea todo. Y se levanta para crear... El tipo de palabras y el tipo de acciones que identificamos como pecaminosas. Francamente, la naturaleza humana, el amar el pecado y el odiar a Dios. La mente carnal, Romanos ocho siete dice, es enemistad contra Dios. Nacemos amando el pecado, amándonos a nosotros mismos, odiando la justicia y odiando a Dios. Sin embargo, aunque nacemos de esa manera, escuche esto, el pecado no es una debilidad una falla por la cual no podemos ser hechos responsables. Es un antagonismo energético deliberado en contra de Dios que emana de nuestra voluntad. Los pecadores de manera libre, deliberada y gustosamente escogen el pecado. En otras palabras, el pecado que hay en nosotros se manifiesta a sí mismo en una rebelión deliberada intencional en contra de Dios. La Biblia dice que los pecadores razonarán en sus corazones de esta manera salmo doce cuatro dice con nuestra lengua prevaleceremos nuestros labios son nuestros quienes señor sobre nosotros como si dijeran Dios no tiene derecho alguno sobre mi vida yo voy a decir lo que quiero y haré lo que yo quiero Isaías 57 cuatro caracteriza a los pecadores como niños rebeldes quienes abren sus bocas y le sacan la lengua a Dios. El pecado anhela derrocar a Dios, quitarlo de su trono, usurpar su autoridad y colocarse a sí mismo en el lugar de Dios. Todo el pecado, por lo tanto, se encuentra en su núcleo, un acto de orgullo. El orgullo dice, Muévete, Dios, yo estoy a cargo, voy a hacer lo que yo quiero. Por lo tanto, todo el pecado en su médula es blasfemia. Todo el pecado en su núcleo Es blasfemia porque ataca a Dios. Y cuando llegamos a este mundo, amamos el pecado. Y entonces amamos nuestra rebelión y amamos nuestro orgullo y amamos nuestra blasfemia. Nos deleitamos en ella y buscamos toda oportunidad que podemos para manifestarlo. Pero tenemos un problema, tenemos una conciencia. Y la conciencia nos dice que somos culpables. Nos amartilla. Es como un sonido imparable que está sonando en nuestros oídos espirituales. Y entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de callar la conciencia al camuflajear nuestro pecado o redefinir nuestro pecado o evadir nuestra responsabilidad. Y usted podría resumir cómo hacemos esto, quizás en tres maneras. En primer lugar, para poder callar nuestra conciencia de manera típica, tratamos de encubrir el pecado, enmascararlo. Esto no es nuevo. Adán y Eva hicieron esto en el huerto. Dice en Génesis que cuando pecaron, los ojos de ambos fueron abiertos y sabían que estaban desnudos y cosieron hojas de higo para cubrirse y se escondieron después de la presencia del Señor. Trataron de esconderse, trataron de cubrir el pecado. El rey David, en futilidad, trató de cubrir su culpabilidad cuando pecó contra Urias, cometió adulterio con la esposa de Urias, Betsabé, cuando ella se embarazó. David primero trató de hacerlo parecer como si Urias era el padre del bebé, de acuerdo con 2 Samuel 11, 5 al 13, eso no funcionó. Y entonces tuvo que planear el matar a Urias y eso simplemente multiplicó su pecado. Y durante los meses que David trató de enfrentar el embarazo de él continuamente trató de cubrir su pecado. Más adelante, cuando David fue confrontado con su pecado, él se arrepintió y dijo, cuando guardé silencio por mi pecado, mi cuerpo... Se desgastó a través de mi gemir todo el día, porque día y noche tu mano estuvo sobre mí. Mi vitalidad fue secada como el calor de verano, Salmo treinta dos tres y cuatro. David trató de cubrirlo y su conciencia simplemente lo plagó de tal manera que los jugos de su vida se secaron. ¿Qué es eso? La saliva, el flujo de la sangre... El fluido que conduce el sistema nervioso literalmente se enfermó. Se volvió un hombre enfermo. Una segunda manera en la que tratamos de enfrentar nuestro pecado para poder camuflajearlo y ayudar que nuestra conciencia sobreviva es tratar de justificarnos a nosotros mismos. El pecado siempre es la culpa de alguien más. De nuevo usted regresa a Adán y Eva. Y Adán no culpó a Eva, sino de hecho a Dios. Y él describió a Eva como la mujer que tú me diste. Y por lo tanto él no estaba solo culpando a su esposa, sino también a Dios. De manera típica la gente trata de justificar su... Pecado, porque creen que tienen alguna razón válida, se convencen a sí mismos diciendo que está bien, porque realmente son víctimas de algún poder exterior a ellos, algún poder ajeno a ellos, otra fuente. En nuestra día inclusive llamamos al pecado de enfermedad, nos llamamos a nosotros mismos víctimas, negamos que hemos hecho algo que realmente está mal. La mente humana es interminablemente creativa en tratar de justificarse a sí misma y la manera de pensar pervertida nos hace hacer eso. En tercer lugar, y de manera breve, ignoramos nuestro pecado. Tratamos de camuflajear nuestro pecado al cubrirlo, intentamos justificarnos como víctimas o somos ignorantes. En otras palabras, podemos pecar en ignorancia absoluta. Somos tan ignorantes, somos tan ignorantes en términos de la ley de Dios que simplemente pecamos de manera ignorante. Y eso es algo característico de nosotros como pecadores, como el salmista. Tenemos que orar. ¿Quién Entenderá sus propios errores. Líbrame de pecados ocultos. Y eso es lo que David dijo en el Salmo 19. Hay cosas que pasan en mi vida de las que ni siquiera estoy consciente, como también manténme lejos de pecados presuntuosos. Hay cosas que conocemos y planeamos y premeditamos. Hay cosas que simplemente son actividades que son parte de nuestro estado caído de manera natural. Tendemos a ser insensibles hacia nuestro propio pecado. Esa es la razón por la que Jesús dijo antes de que andes en la vida en el ojo de alguien más en Mateo 7... ¡Sácate tu pecado! ¿Por qué no te quitas primero la viga de tu propio ojo y luego ves el palillo de tu hermano? Y podemos ver el pecado con mucha frecuencia, con mayor claridad en otros que nosotros mismos, y el pecado es muy engañoso. Algunas veces pensamos que debido a que no vemos el acto de pecado, que no tenemos que enfrentar las actitudes de pecado que hay en nuestros corazones. Entonces, como seres humanos, simplemente hablamos de manera categórica, de manera general ahora. Como seres humanos, tenemos una conciencia, la conciencia Es motivada cuando pecamos, es motivada por la ley más elevada conocida en nuestros corazones y debido a que inclusive la gente pagana tiene la ley de Dios escrita dentro de ellos, de tal manera que saben lo que está bien y lo que está mal, su conciencia los aflige con culpabilidad. Tienen que enfrentar eso. ¿Cómo lo hacen? Normalmente lo cubren, lo justifican de alguna manera o simplemente lo ignoran porque están tan ocupados en su vida, están mal informados acerca de las cosas de Dios que no saben lo que Dios dice acerca de su pecado. Inclusive, Si en algún lugar en el pasado supieron de eso, ya lo han olvidado, han olvidado lo que una vez conocieron y entonces el pecado puede llevarse a cabo en las vidas de la gente y ni siquiera son sensibles a ello. Se está volviendo ahora un patrón tal en su vida que ni siquiera lo identifican como pecado. Ahora, esa es una manera muy peligrosa de vivir porque en últimas lo va a condenar usted. En últimas lo va a enviar al infierno porque usted está camuflajeando aquello que tiene que reconocer para venir al Salvador, ¿no es cierto?, y hemos hablado de eso. Ahora, quiero profundizar un poco en esto porque me preocupa mucho esto en todas nuestras vidas. Y simplemente quiero hacer algunas preguntas, tratar de responderlas para que podamos profundizar en esto. La primera pregunta es esta. ¿Qué es el pecado? ¿Debemos tener alguna idea clara de lo que es el pecado? El pecado, según las Escrituras, es de Juan 3, 4. La transgresión de la ley. Esto significa el pecado es cualquier violación de la ley de Dios. Cualquier persona que practique el pecado también practica la impiedad. Como lo dice una versión, el pecado es transgresión de la ley, es una violación de la ley de Dios. Cualquier falta de conformidad al estándar moral perfecto de Dios es pecado. Ahora, la demanda central de la ley de Dios es esta. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, ¿verdad? Y el segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces... La cúspide de todo pecado es violar esos dos. La cúspide de todo pecado es no amar a Dios. Esa es la violación primordial. Y se manifiesta cuando Juan 16 dice que el Señor va a enviar al Espíritu Santo y va a convencer al mundo de pecado. ¿Cuál es el pecado del pecado? Porque no creen en mí. En otras palabras, ese es, eso va de la mano con no amar al Señor. Es no amar al Señor Jesucristo. Por eso, 1 Corintios 16, 22 dice, si alguno no amara al Señor Jesucristo, se anatema. Entonces, el pecado definitivo, la cúspide del pecado, la suma del pecado es la falta de amor a Dios, falta de amor hacia Cristo. Esa es la cúspide de todo pecado. Esa es la suma de toda la pecaminosidad. La mente carnal, Romanos 8, 7, de nuevo, no se sujeta a la ley de Dios y no puede. Entonces, una persona no regenerada no puede guardar la ley de Dios y, por lo tanto, él peca y peca y peca y peca. Y el pecado que guía el desfile es la falta de amor hacia Dios, la falta de amor hacia Cristo, y junto con ello... El amor que va de la mano hacia sí mismo que se manifiesta en el orgullo. Nuestro odio natural de la ley es tal que, inclusive sabiendo lo que la ley demanda, no hace nada sino motivar más desobediencia. Escuche lo que Pablo escribió. Las pasiones pecaminosas son despertadas por la ley y no habría llegado a conocer el pecado fuera de la ley. No habría conocido acerca de la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, tomando oportunidad a través del mandamiento, produjo en mí la codicia de todo tipo, Romanos 7, 5 al 7. Pablo dijo, Leí acerca de un pecado y después supe lo que era y después me vi a mí mismo haciéndolo. En lugar de que la ley de Dios me ayude a derrotar el pecado, la ley de Dios simplemente despertó el pecado. Entre más supe del pecado, más cosas en mi corazón quise cometer. Así es la inclinación del pecador hacia el pecado. Entre más aprende acerca de la ley de Dios, más peca él. La ley no le va a ayudar. La ley simplemente va a motivar el pecado. De hecho, Romanos 1, versículo 32 dice, supongo que el resumen de todo, aunque ellos conociendo la ley de Dios, que los que practican esas cosas son dignos de muerte, no solo hacen lo mismo, sino que se deleitan en aquellos que lo practican. Ellos conocen la ley de Dios, saben que lleva a la muerte, pero lo hacen de cualquier manera. Y aplauden a los otros que lo hacen. Es sorprendente. Ahora, nuestra cultura entera en la actualidad refleja esta pasión por el pecado. Vivimos en una cultura en donde la pasión ahora es legítima. En algunas culturas no lo es. Y entonces hay restricciones sociales en lo mismo. Pero no en la nuestra. Nuestra cultura entera refleja este amor apasionado hacia el pecado. Y nadie quiere aparentemente estorbarlo. En ningún lugar esto es más visible que en el mundo de los medios masivos de comunicación. Los medios masivos de comunicación se han convertido en los voceros de los pecados más bajos del hombre. Su programación de manera deliberada está diseñado para apelar a los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. No tiene otro propósito. No tiene una virtud redentora. No tiene la intención de hacer que la gente sea moral, hacerlos buenas. A ayudarles a pensar de manera profunda, no tiene la intención de educarlos, no tiene la intención de informarles, tiene la intención de liberar su pasión. Esa es su misión primordial, ese es su propósito entero. Literalmente ha llegado a las profundidades de la inmoralidad en la televisión. El lenguaje, las imágenes que se incluyen en estos programas son deliberadamente ofensivas, deliberadamente viles, son anticristianas, antimoral. Francamente me sorprendió ver que MTV. Llegar a reconocer el concepto del pecado. Mucho menos hacer una serie especial acerca de esto ahí en MTV. Entonces me pareció curioso el ver de qué iba a ser. Vi un video del programa y fui realmente lo que esperaba. Una racionalización humanista en su totalidad que presentaba el pecado como algo que no era malo, simplemente lo redefinió. Hubieron cierto tipo de conductas que dijeron que no se podían evitar. Digo, algunas cosas eran imprudentes, no se aconsejaba que se hicieran. Y a veces era... No me habla hacer ciertas cosas, pero no había nada inherentemente en pie, nada, y no había nada que ofender a Dios, porque realmente no había Dios. Ahora, la serie estaba diseñada en torno a los siete pecados mortales, y si alguno de ustedes tiene un trasfondo del catolicismo, probablemente han oído de los siete pecados veniales o mortales. No se enlistan así en la Biblia, pero en la época medieval, algunos teólogos medievales elaboraron una lista de lo que pensaban que eran los pecados, los siete pecados veniales. Es una lista algo familiar. Aquí están el orgullo, la avaricia, la lujuria, el enojo, la envidia, la glotonería y la pereza. No una lista bíblica, pero una, un grupo clásico probablemente elaborado por algunos teólogos medievales. El propósito no era identificar todo el pecado, sino identificar las actitudes de raíz de todo el pecado. Notará que esos son siete pecados, llamados los siete Pecados mortales, no acciones, son actitudes. Orgullo, avaricia, lujuria, enojo, envidia, glotonería y pereza. Esos dan lugar a ciertas palabras, ciertas acciones. Pero esos, pensaron los teólogos, en cierta manera en las cosas que yacían detrás de toda la conducta humana pecaminosa. Ahora, en MTV, los siete pecados veniales fueron retratados como todo menos mortal. De hecho, lo que hicieron fue encontrar ahí partes de personajes de caricaturas, extractos de películas bien conocidas y entrevistas con celebridades y algunos rockers y algunas personas que están involucradas en rap, entrevistas con personas en el centro comercial y todo fue editado para proveer un comentario de estos pecados. Y estas son las respuestas típicas. Quinn Latifa, una cantante de rap, dijo, el orgullo es un pecado, no estaba consciente de eso. La actriz Cristiale estuvo de acuerdo y dijo, y cito, no creo que el orgullo es un pecado, creo que es algo que un... Idiota, inventó, fin de la cita. Un rockero del grupo de Aerosmith dijo, y cito, la lujuria es para lo que vivo. Para eso me metí en la banda. Para las niñas que están ahí en la primera fila. El rapero, Aistí, dijo, hablando del enojo, y cito, es necesario. Tienes que liberar esta tensión porque la vida trae tensión. Liberamos nuestro enojo cuando grabamos discos. Cuando hicimos mata al policía, estábamos enojados y los policías se enojaron. Un personaje, Michael Douglas, en una película llamada Wall Street, dijo, la avaricia es buena. Y claro, junto con todo esto, hubo una inversión total de la definición del pecado, la apelación inevitable a la psicología popular para definir estos puntos de vista. Y la defensa fue siempre a lo largo de la idea de preservar la autoestima. La psicología dice que no podemos estar etiquetando a la gente como pecadores, va a echar a perder su autoestima. A este dijo, y cito, el orgullo es un mandato, ese es uno de los problemas de los niños en las ciudades, en las calles, los niños no tienen suficiente orgullo. Me metía en una pandilla debido al orgullo. Ahora, ¿qué tan torcido es eso? John Leo escribió una perspectiva de esto en una revista que se llama US News y World Report y resumió el sabor del programa, el cual leí y pensé que era muy interesante. Escuche lo que dijo y cito. En lugar del lenguaje de la moderación y el dominio propio, todo el mundo parece hablar en el idioma terapéutico de los sentimientos y la autoestima. El orgullo no es un pecado, debe sentirse bien acerca de usted mismo. La envidia lo hace sentirse mal acerca de usted mismo. Cuando usted tiene sexo con una mujer, un rockero dice, ella lo hace sentirse bien acerca de usted mismo. Pero no sé si eso lo salva al final. Inclusive, el homosexual arrepentido está totalmente comprometido con el hablar acerca de sí mismo, y cito, perdonarme a mí mismo se ha convertido en el desafío de mi vida. Él escribe, hay un sentido vago de que el pecado, si existe, seguramente es un problema de la psicología. Fin de la cita. Kurt Loder, un narrador, nos dice que al comienzo del programa estamos lidiando con compulsiones. Él dice, los siete pecados veniales no son actos malos, sino más bien compulsiones humanas universales que pueden ser molestas y se pueden disfrutar mucho. Fin de la cita. Al hablar de la glotonería rápidamente se deteriora en hablar de adicciones. Así es como todos los hábitos se presentan en las terapias populares de la generación de MTV en la que creció. Yo soy adicto a mi novia, dice un hombre acerca de la glotonería. Alguien más dice que el programa de autoayuda de 12 pasos es el regalo de Dios al siglo XXI. Él simplemente está narrando el caos y la confusión. Por cierto... El homosexual arrepentido al que se hizo referencia en el artículo era un joven que de hecho había matado a un homosexual y después describió sus sentimientos de remordimiento. Él se preguntó si en algún momento podía ser perdonado. Entonces fue con un capellán, supongo, en su cárcel. Y el capellán le dijo que el perdón es posible, pero la única manera en la que él va a conocer perdón es si llega a sentirlo algún día. Y entonces él vive cada día para sentirse perdonado. Es triste. El pecado, de acuerdo con MTV, no está basado en estándares morales absolutos. En lugar de esto, es una cuestión de la preferencia de cada persona. En otras palabras, lo que es pecado para mí no puede ser pecado para usted. El programa de MTV termina con una apelación a la tolerancia universal. Y escuche esto. El verdadero peligro del pecado, de acuerdo con MTV, es cualquier cosa que daña su ego. Eso es pecado. Y ningún pecado, escuche esta, es tan malo como la actitud que mata el gozo de aquellos que creen que el pecado es es un estándar absoluto que ofende a un Dios santo. Pensar eso es el peor pecado. Así de perversa es la cultura. Así de perversa se ha vuelto la cultura. La producción entera, la defensa entera del pecado me recuerda que vivimos en una cultura que ha sido entregada por Dios a sus propios deseos pecaminosos. La gente ama su pecado y van a ir a extremos para justificarlo y racionalizarlo. Y mientras hagan eso, se condenan a sí mismos, ¿no es cierto? Porque si usted no define la enfermedad apropiadamente, usted nunca va a llegar a la cura apropiada. Usted no puede llegar a la salvación a menos de que entienda el pecado. Obviamente entonces este tipo de manera de pensar es mortal y condenador para aquellos que son engañados por él. Pero también es verdad, y aquí es donde quiero avanzar, no nos queda mucho tiempo, este tipo de manera de pensar, y esto es lo que me preocupa, este tipo de manera de pensar ha invadido la manera de pensar de los cristianos, y así ha sido. Los cristianos han seguido esta redefinición de la cultura, de la conducta humana. Así también las iglesias. Las iglesias que antes no toleraban el adulterio, y la fornicación, y la homosexualidad y la mentira, Y el engañar y cualquier otro tipo de cosas se han vuelto muy tolerantes en la actualidad. Las iglesias que antes querían confrontar el pecado ya no lo confrontan. Hemos seguido el juego psicológico de jugar a la autoestima y la edificación del ego. Esto es típico en todos los movimientos de la iglesia cristiana. No lo es en toda iglesia, pero ciertamente se encuentra en muchas iglesias. Y si usted habla en contra de eso, realmente usted es anatema. Le hemos permitido al mundo redefinir la ley moral de Dios, inclusive redefinir La naturaleza de Dios y hacerlo más tolerante del pecado, de lo que él es. La exposición constante a la palabra de Dios entonces es esencial. Y le voy a decir una cosa, en un tiempo así, lo que las iglesias necesitan más que cualquier otra cosa es estar expuestos de manera constante al estande divino de Dios. Debería haber un enojo tal de hostilidad en contra de esto que literalmente iría en contra de esas iglesias que están diluyendo la verdad. Digo, deberíamos estar tan enojados por esto que debería comenzar con una revolución espiritual. Digo, me parece sorprendente que en un tiempo en el que la cultura está siendo definida por MTV, las iglesias están tratando de adaptarse a la cultura. Es increíble. Por otro lado, lo que la gente necesita de manera desesperada, exposición constante a la palabra de Dios, lo cual es lo único, escuche esto, lo único que lo va a mantener usted sensible a la moralidad divina semana tras semana tras semana, conforme usted es atacado por lo demás. Cuando necesitamos eso de manera desesperada, el mantener nuestra sensibilidad al estándar de Dios y a la verdadera santidad y a la verdadera pureza, las iglesias están haciendo eso a un lado a favor de entretener a su congregación. Y es un tiempo sorprendente en el que vivimos. Ahora quiero hacer una segunda pregunta. Veremos hasta dónde llegamos. ¿Cuál es el pecado que es el más serio? Sabemos qué es el pecado. Es cualquier violación de la ley de Dios y nunca vamos a ser sensibles al pecado a menos de que constantemente Nos mantengamos sensibles a la ley de Dios y usted hace eso mediante la enseñanza de la palabra. Porque la cultura simplemente está ahogando a la gente, incluyendo a la gente cristiana, en esta nueva moralidad y esta nueva explicación psicológica de la iniquidad y esta nueva basura acerca de la autoestima y la necesidad de edificar, de construir su ego. Sabemos lo que es el pecado. Simplemente conforme somos expuestos a la palabra de Dios, y creo que esto tiene que suceder todo el tiempo, este no es un momento para sermones cortos que son interesantes, Este es un momento para sermones largos que son demandantes. Mantener una vida pura es muy, muy desafiante en esta época. Y necesitamos oír la palabra de Dios. Pero profundicemos un poco más. ¿Cuál es el pecado más serio? ¿Cuál es el pecado más serio? Y le voy a decir cuál es la respuesta. Los teólogos medievales lo dijeron de manera correcta. Son los pecados de la mente. Son los pecados de la mente. Jesús lo dijo. Es a partir del corazón que la boca habla. Es lo que hay en el corazón del hombre que sale, que es tan contaminante. Y el verdadero desafío en nuestras vidas, amados, es mantener una mente pura y esto es muy desafiante. Y yo creo que la única manera en la que va a suceder es ser traído continuamente, por así decirlo, a los pies de la palabra de Dios y ser proclamada de manera convincente. De hecho, los siete pecados veniales de la teología medieval no eran conductas en absoluto, eran pecados de la mente, todos ellos. Y ningún pecado es más destructivo para la conciencia que el pecado que se lleva a cabo en la arena de la mente Los pecados en la mente atacan la conciencia como ningún otro pecado, porque escúcheme, la conciencia es el único freno. Un amigo cristiano puede ser un freno a un pecado de la lengua, ¿no es cierto? Usted va a tener cuidado con lo que dice si está junto a otro cristiano, ¿no es cierto? Un amigo cristiano, un marido, una esposa, un niño, va a ser un freno para pecados de acción. Pero el único freno que usted tiene en su vida entera para los pecados de la mente es su qué. Su conciencia.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó cómo eliminar pensamientos pecaminosos que causan estragos en nuestra vida espiritual. En la serie, Enfrentando pecados de la mente, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Corazón de la Biblia, en donde John MacArthur seleccionó versículos significativos que abarcan los grandes temas de la Biblia para de ahí extraer principios fundamentales de la vida de todo creyente. Adquiéralos en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puedes cargar todos los sermones de esta serie «Enfrentando pecados de la mente», así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene
2: alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,